0: A gente vai publicando sempre quando a gente tem acesso a um filme, A nossas opiniões lá e tal, tudo certinho. Com direito a outras matérias também, né? eventos indicados ao Oscar, então tá tudo lá, tá bom? A gente também tem uma conta lá na Letterboxd, né? Quando a gente posta alguns reviews, eu ainda preciso atualizar ela, ela não tá tão atualizada assim. Mas eu prometo dar, é, levar mais conteúdo pra aquela plataforma, tá bom? E por último é. As ideias antigas ficam de fora para dar lugar às ideias novas, então fica algo meio desbalanceado. Enfim, já avisei aqui né? então, que as notícias do Twitter, por, por um tempo indeterminado, eu posso falar assim, estão suspensas lá também. Beleza, Mas antes, vamos comentar então sobre Sobrenatural 5, porque aquela franquia de horror criada pelo James Wan e pelo Liu Anel, o diretor do Homem Invisível, vai ganhar um novo capítulo, vai ganhar um novo filme, com a data de estreia para chegar em 7 de julho de 2023, 5 anos depois da estreia do último filme, né, que é o a última chave de 2018. Esse filme vai marcar a estreia do Patrick Wilson, e estreia dos dois primeiros filmes da franquia, né. E ele fez uma participação no terceiro, se eu não me engano. Ele vai estrear, vai estrear como diretor nesse último filme. E também vai protagonizar a produção ao lado do Ty Sipkins, que interpreta seu filho desde o longa original de 2010, tá? O Sobrenatural 5 vai ter o um roteiro assinado pelo Scott teams baseado em uma história desenvolvida junto ao co-criador da franquia Liu Anel. Os produtores vão ser o Jason Blum, da Blumhouse, né? o James Wan, o Leo Anel e o Aaron Pelley que serão os produtores, com Stephen Snyder, Ryan Turek e Brian Cavanaugh Jones atuando como produtores executivos. O James Wan dirigiu os dois primeiros filmes, depois o Lee Anel assumiu o terceiro, o Sobrenatural Capítulo 3, e logo em seguida o Adam Robitel, ele, ele dirigiu o quarto filme, né, somando mais de 168 milhões na bilheteria né, ao redor do mundo. Galera, tô sobre ver Sobrenatural 5, principalmente pela direção do Patrick Wilson, né, que é o primeiro filme dele como diretor, enfim vamos ver aí o que a gente pode esperar porque eu adoro esse ator e enfim é, vamos falar então de coisa boa vamos falar então coisa que realmente deu no que falar na internet ao longo dos últimos meses na verdade agora a gente já está se eu não me engano na terceira série de Star Wars né, no ano a Star Wars Ender, que eu pretendo publicar um podcast em breve sobre essa série, de primeiras impressões, óbvio Mas vamos falar então sobre uma das primeiras que chegou no ano, que é o livro de Boba Fett Eu tinha falado, né, que ah, vamos falar de coisa boa e tal, mas é pura lorota, tá, porque essa série é terrível Pelo menos eu achei uma série que, pelo amor de Deus, é... só não é pior do que o Obi-Wan Kenobi, tá, mas a série do Obi-Wan, mas chega próximo, tá Vamos dar essas primeiras impressões, então, sobre o livro de Boba Fett, porque realmente, meu Deus, eu consegui assistir, poxa, tortura, eu me senti torturado assistindo os, 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 todos os episódios da série disponíveis no Disney+, Plus e eu confesso que foi difícil, tá? Chegar até o final dessa série foi difícil, enfim, vamos falar então sobre o livro de Boba Fett, essa nova série de Star Wars. I am not a bounty hunter. I've heard otherwise. I know that you sit on the throne of your former employer. Jabba ruled with fear. Tend to rule with respect. You were all once captains under Jabba the Hutt. I'm here to make a proposal that's mutually beneficial. Why speak of conflict when cooperation can make us all rich? What prevents us all from killing you? Taking what we want. If you had spoken such insolence to Jabba, he'd have fed you to his menagerie. Please. Speak freely. Vamos falar então sobre o livro de Boba Fett, essa nova série de Star Wars que chegou ao Disney Plus no começo do ano. E gente, meu Deus, tá? Eu acho que é uma das piores coisas que eu já vi de Star Wars em muito, mas muito tempo. Vamos falar sobre o livro de Boba Fett. Pô, meu Deus, é uma das... Meu Deus, eu não sei nem como completar sobre essa série porque realmente foi difícil. E eu preciso desabafar aqui com vocês o que eu achei sobre essa série que realmente foi complicado. Enfim, vamos falar então sobre... Uma das coisas que pelo menos deu no que falar nos últimos meses, principalmente no Twitter, né? O livro de Boba Fett foi lendário nas discussões e eu pretendo trazer aqui tantos tantos pontos positivos quanto os pontos negativos. Vamos lá. Tô pensando em parar um pouco com ele Em breve eu volto, produzir alguma coisa Mas fica aí atento Pra vocês nos seguirem Nas nossas mídias, porque Quando não tem podcast aqui, às vezes tem conteúdo Lá no Twitter, quando tem no Twitter, tem conteúdo Na Cashbox, não tem na Cashbox, tem na box Você entendeu, né? Enfim É isso, né? Finalizando aqui o nosso momento Comercial e, bom Vamos para os nossos comentários dessa semana Olha, eu acho que eu encontrei um oponente digno para medíocre série do Obi-Wan Kenobi. Uma das piores produções da Disney envolvendo Star Wars e que consegue despertar o tédio, o cansaço e o sono de um jeito único. Talvez, em questões técnicas, visuais e enquadramentos, ainda seja melhor que o Obi-Wan, tá? Alguns cenários são lindos, as composições de cena, mas assim, sabe, sério mesmo que a gente precisava de uma série do Boba Fett? Ele agindo como anti-herói, tentando recuperar o sindicato do crime de Tatooine... Sério mesmo, uma série sem graça, sem alma, de um protagonista apático e personagens ultra desinteressantes. Um roteiro desinteressado em contar uma história, desenvolver seu personagem principal, uma trama envolta em um marasmo sem fim que logo nos três, episód... nos três primeiros episódios fica nítido o quão sem alma e sem conteúdo eram as ideias para uma série do Boba Fett. Possa ser sim, tá? Que as referências, as aparições especiais, o próprio e bem feito último episódio, o melhor episódio pra mim junto da aparição do mando, podem ter ajudado a não ser tão catastrófica quanto a série do Obi-Wan, mas é fato que os primeiros capítulos ajudam fortemente a você dormir. A Tatooine está bem feita e filmada, os Tuskens foram bem apresentados e os próprios flashbacks funcionam em determinados momentos, o que mais uma vez fica nítido como a trama do presente é desinteressante. Essas histórias de máfia, e disputas de poder, com o Boba indo cobrar pendências e procurar certas alianças para seu comando como líder do sindicato do crime, poderiam até soar divertidas, né? tendo em vista as inúmeras oportunidades que poderiam se abrir daí tendo então os idealizadores optando por caminhos simplistas e totalmente previsíveis. Não há momentos de articulações políticas inteligentes, reviravoltas inesperadas ou as próprias consequências emocionais das ações dos personagens. É tudo vazio e básico demais, sem qualquer vontade de construir uma narrativa sólida. A atuação do termo era Morrison né, como Boba Fett é tão monótona e entediante, é uma monoexpressão volta de caras de bravo e caras de sério que, sinceramente, galera, não consegue te prender em nenhum momento. Há cenas que precisavam dele para expressar emoções convincentes e mais profundas, infelizmente isso é prova de que ele não dá conta do recado. A promessa do George Lucas em construir um herói de ação lá em Império Contra-Ataca se perde completamente aqui. A maior parte do momento temos ele conversando, negociando, indo para lá e para cá, e até as cenas de ação envolvendo ele não convencem completamente. É incrível que no decorrer da carruagem, os próprios produtores se deram conta da trama desinteressante e trouxeram logo no quarto episódio o um Mandaloriano, sabe? Inclusive, eu adorei a participação dele, o episódio cujo já comentei em outro podcast aqui é super bem filmado, coreografado, divertido, dinâmico e consegue dar um refúgio aos tão chatos episódios anteriores. É impressionante que quanto menos Boba Fett e mais Mandaloriano, o seriado se eleva, sabe? Fica melhor, ganha mais fôlego. Agora, se for pra ser assim mesmo, né? qual a necessidade dessa série então? Muito melhor se a gente tivesse contido Boba somente participações pontuais na série do Mandaloriano. Com cenas de ação pontuais e ainda mantendo o mistério envolvendo o personagem. Mas não, né? Nós realmente não precisávamos de um livro de Boba Fett. Se eu tivesse que dar uma nota pra essa série, eu dava um 2, talvez um 3. Uma das piores coisas que eu já vi de Star Wars em muito tempo. E é top 3, top 5, piores coisas que a Disney já fez com essa marca, sabe? Foi, foi torturante assistir. O que é uma pena, porque eu amo esse universo. Eu, do fundo do meu coração, eu amo. Se você gostou, galera, fique à vontade para me mandar um feedback sobre a sua opinião sobre essa série. Eu vou ficar, poxa, sou, sou, sou seus ouvidos, eu vou ficar muito feliz em poder escutar a sua opinião. Mas realmente não deu, galera. Realmente não deu. Então é isso galera, espero muito que vocês já tenham gostado, não esqueça de deixar um feedback sobre o que você achou de O Livro de Boba Fett, caso já tenha assistido. Você pode mandar o um feedback lá no Twitter, onde tem minhas opiniões sobre filmes, séries e jogos, primeiras impressões. Também eu quero que você me siga lá na Castbox, onde eu publico podcast de premiações do cinema, eventos da cultura pop, reviews exclusivos, assuntos variados e até sobre games também. Tá certo? É isso galera, acho que eu vou deixando vocês por aqui, um grande abraço e até a próxima. Tchau!